0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 216, inspelat den 10 oktober. Med mig, Johan Isaksson.
1: Och med Jons Skogman. och eh, Som ni hör, spelar vi in en dag tidigare för att du, Johan, ska ner till Marbella och ladda upp dig inför eh, rapportperioden.
0: Precis, sa jag. Jag ska vilja upp mig så att jag är i toppform.
1: Shit, det kommer uh, inte vara lätt för någon annan där ute att tjäna pengar när du letar den här formen. Ja, vi får se, helt enkelt.
0: Men eh, vi har med oss vår huvudsponsor såklart, som vanligt, IG Markets.
1: Ja, nu när bitcoin har fått tokfart igen så vet jag att många IG-kunder uppskattar hur extremt enkelt det är att trada bitcoin. Nästan alla dygnets vakna timmar kan man göra det. Så att det är väldigt bra. Dessutom finns det ju oerhört många andra aktier man kan handla där. Och bra belåning, vilket även såklart ger risk. Men gå in på IG, se om appen är något för dig. Och börja trada via konto- det är väldigt kul.
0: Så Idag John, kommer vi att snacka lite om bostadsmarknaden. Har den toppat eller inte? Ja, vi får se.
1: Ja, det tror jag inte man behöver lyssna så länge innan man förstår vad vi
0: tycker där. <laughs> Nej, uh, vi har också lite om Elon Musk och uh, en hel del inför den kommande rapportperioden. Så att det känns som ett uh, matigt
1: avsnitt, precis som vanligt. Ja, jag har letat fram ett case också. Härligt.
0: Innan vi gång så ska vi också säga några ord om Lendify som också sponsrar Börspodden. Lendify har faktiskt tagit in ytterligare 100 miljoner kronor i en obligation. Och genom att ta in institutionellt kapital så kan Lendify göra större volymer vilket då innebär egentligen då ett bättre erbjudande för alla privata investerare. Det är nämligen så att insättningar gjorda från och med 15 september i år de kommer att spridas på fler lån. Så enligt de nya riktlinjerna så fördelas investeringar på över 10 000 på 30 lån. De på 50 000 på 40 lån. Om man investerar 100 000 så blir det 50 lån och investeringar på över en miljon fördelas på 100 lån.
1: Ja, det blir ju fruktansvärt bra riskspridning med den här fördelningen. Det ska man komma ihåg.
0: Ja, kul att se att Lendify hela tiden går framåt och förbättrar erbjudandet. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Musik.
1: Johan Dr. Bess, är I Saxon, index i 16.45 och den här Mardrums sviten för dig i alla fall med 15 uppdagar i rad, är bruten. Hur känns det?
0: Det känns ju bra, men brottet är ju inte stort om man säger så. Vi har ju haft kanske minus 0,1-0,05 procent typ ner. Så att det har ju varit ändå väldigt starkt. Du är inte riktigt nöjd? Nej, verkligen inte. Och eh, vi väntar ju verkligen på rapportperioden nu. Och jag upprepar väl egentligen det jag har sagt. Att eh, om vi går in i rapportperioden på de här nivåerna. Med de här upptryckta kurserna. Så tror jag att det är upplagt för besvikelser helt enkelt. Jag har svårt att se att bolagen ska kunna motivera de här nivåerna. Med, I generella drag då. Det mm, låter smart. Ja, och, och vi har ju sett ett par Minstvarningar de sista dagarna, eh, eller Anders idag, bo i helgen, eh, bägge rätt grova tycker jag. Så att det i sig båda gott.
1: Ja, om man eh, heter Johan Isaksson så är det bra.
0: Ja. Men eh, det är inte så mycket mer att säga om, om eh, börsen innan vi, vi får in rapporterna. Så att jag tycker vi går vidare till bostadsmarknaden för där händer det faktiskt grejer på riktigt nu.
1: Ja, vi har ju pratat om den väldigt länge här i podden och nu börjar den ju bli uppenbar på riktigt. Wallenstam, som ändå har lite pondus, gick ut med inga omskrivningar och sa i princip rakt ut att ingen ville köpa deras nyproducerade lägenheter i Solberga. Och Solberga ligger vid Älvsjö söder om Stockholm. Och istället för att göra bostadsrätter ska de göra hyresrätter av det hela. Frågan är vem som har råd att flytta in i dem. men Det känns ju bättre att göra hyresrätter än bostadsrätter i alla fall.
0: Ja och här kan man väl också inflika att det funkar ju för ett sådant bolag som Wallenstam som är stort och har kapital men för många av de här mindre utvecklarna så går det ju inte riktigt kanske att bara svänga om och köra hyresrätter utan de måste ju sälja i de flesta fall skulle jag säga.
1: Ja, det är helt rätt. Och det här är nog ändå bara en början på den slakt vi kan komma att se framför oss. Mäklarna som är i tidningarna och pratar varje dag kommer ju såklart att försöka mörka det här. Och säga att det är bra att man får en lugnare marknad köparna och säljarna inte behöver känna stress. Och det vet man ju är rent och skärt bullshit från deras sida tittar man på börsen så har ju den redan slaktat Oscar Properties som går ner 5 varje dag. det blir inte bättre av att deras ordförande i princip sitter i finkan och sen har ju de här Torstorn i Vasastan som det snackas lite om att eh, det börjar ju kännas som ett makalöst, uselt eh, projekt nu. Alla som är i branschen pratar om hur dyrt det är att bygga på höjden och eh, marknaden är nog livrädd för det här projektet. Skulle de på något sätt komma ur det här eh, torsstorn-projektet så skulle nog aktien kunna gå upp en hel del. Eh, och tänker man hela bostadsmarknaden Johan så jag känner ju lite att den, här, att den skulle kunna gå ner i tio år i sträck nu. För det är inte som börsen som direkt tar ut det negativa fort och sen börjar den bli, eh, börjar den om. Utan bostadsmarknaden är mycket mer trög eh, trögrörlig. Eh, tittar man på företag som skulle kunna straffas så är ju det Svedbergs, Lammhult, FMA som andra eh, bolag in, som ligger i närheten av det här. För ingen renoverar eller köper dyra möbler när bopriserna går ner. Så att det ska bli grymt, eh, spännande att följa det här. Vad säger du?
0: Ja, men jag så... Så kan det absolut bli. Det är bara att titta på hur, hur det ser ut i Spanien. Där är väl priserna precis börjat vända upp från botten och det var tio år sedan. Den marknaden kraschar ungefär så att ja, det, det kan nog bli så. Och jag såg också att SCBs eh, boprisindikator faktiskt har signalerat för sjunkande förväntningar fyra månader i rad nu. Eh, vilket ytterligare då stödjer tesen att eh,
1: toppen på något sätt är nådd. Och tittar man på Hemnet är det kanske all time high i antalet lägenheter ute just nu i innerstan. Så att, nej, det här, den som tror på uppgång nu är ju dum i huvudet om jag är ärliga. Kraschen har börjat helt enkelt. Ja. Ja.
0: Vi går över till ett annat ämne där jag tror kraschen kommer att börja om inte allt för länge. Det här handlar om Elon Musk som börjar få det lite tuffare efter de här misslyckade ja, produktionssiffrorna för Teslas Modell 3. Eh, bolaget missar ju sitt eh, produktionsmål här för Q3 eh, gällande modell 3 grovt och man har ju också tvingats flytta fram lanseringen av den här lastbilen eh, som de har pratat om efter förseningar. Och det här har ju fått tidningar, eh, till exempel Wall Street Journal, att börja vara lite hårdare mot Musk. Eh, man har bland annat börjat granska de många uttalanden som eh, Elon Musk har gjort och kommit fram till att flera av dem faktiskt inte stämmer alls. Det gäller saker som produktionstakt, antal förhandsbeställningar och så vidare som Musk, om man ska vara snäll, varit överoptimistisk kring. Om vi tar till exempel eh, modell 3 eh, så lovade ju Elon så sent som för två månader sedan att producera 1500 stycken under Q3 vilket då han missade med 80% och då är det ja, två månader som, som det gällde. Så att... Eh, det här ser väl i början ut som små saker kanske men det kan ganska snabbt tror jag, bli något mycket större. Speciellt med tanke på de enorma förväntningar som finns på Tesla och det faktum att bolaget bränner sinnessjuka mängder kapital varje kvartal. Och då funkar det inte riktigt att lova saker som man inte kan hålla. Det här bolaget är ju extremt beroende av fortsatt välvilja investerare och att hypen kring Tesla och att de kan massproducera modell 3 lever. Men jag tycker att det ser mer och mer ut att vara en, en pipe dream som man säger i staterna. Så att eh, Tesla börjar jag bli väldigt negativ kring.
1: Ja det låter helt rätt att de bara lyckas producera några hundra bilar är ju otroligt. Och, eh, Dessutom
0: ja. framkom det ju att många delar var handgjorda
1: vilket kanske inte riktigt är sådär jätte high tech. Ja det är lite som samerna Johan, det är mycket handgjort. Ja, bra liknelse kanske.
0: Men nu lämnar vi det, om och går över till roligare saker. Det är nämligen så att vi har fått in en jobbannons- ifrån Gren-specialisten.
1: Det låter ju fantastiskt kul.
0: Ja, för er som inte känner till dem- så är det ju Martin Grens family office. Och det är så att grenspecialisten söker just nu- en junioranalytiker som kommer att vara baserad i Malmö- där han får sitta och jobba tillsammans med- lika senade personer- det är alltså en strukturerad aktieanalytiker som de är ute efter som antingen civilingenjör eller civilekonom. Fokuset kommer att vara på små och medelstora aktier och eh, kanske eh, även obligationer. Tycker man att det här låter intressant då ska man ha med sig att sista ansökningsdag är 29 oktober. Och, eh, I ansökan så ska man referera till eh, Börspods-avsnittet med Martin Gren- och för mer info om just Grenspecialisten och den här tjänsten så kan man gå in på grenspecialisten.com helt enkelt. Och ja, hade jag varit junior så hade jag direkt sökt det här jobbet.
1: Ja, det låter ju som ett fruktansvärt bra jobb faktiskt. Hade jag Hade varit tio år yngre och duktig så hade jag sagt
0: Ja, jag med. Okej, okay, Jon, då ska vi snacka lite aktier. Vi börjar med eh, helgens nyhet, Gunnebo. Vinstvarnade på söndagen. Och eh, ja, Gunnebo, även om man ska vara ärlig, ett bolag som inte gjort någon aktieägare särskilt glad under de sista tio åren.
1: Nej, det börjar bli ett av börsens sämsta bolag faktiskt. Och eh, trots att man borde tjäna massor med pengar just nu, så gör man det inte. Det här var ju en rejäl vinstvarning som kom på söndagskvällen dessutom, som vi sa, som man ville smyga ut. Gunnar Baktsen har ju är ju lite svår att förstå sig på och. Eh det känns som att många nästan visste om den här vinstvarningen för jag tycker annars att aktien borde gått ner med ännu mer än de här 8%. Men det jag har hört det spekuleras i är om den här kapitalmarknadsdagen i november som kommer och det är mycket möjligt att Gunnebo kommer göra en uppdelning för att få fart på businessen för det finns ju vissa delar i Gunnebo som till exempel de här inpasseringsgaterna och andra säkerhetsprodukter som skulle kunna få en skyhög värdering i de här terrortiderna vi har, men deras avdankade loomisspel med kassaskåpsförsäljning och uttagsautomater kanske inte ska värderas så högt så att delar man upp det här bolaget så kan man nog få lite värde och det är väl det enda köpläget som man skulle kunna se här, säger jag. Ja, jag håller
0: nog med och, och det kanske är så att som du säger att det spekuleras i det. Det har ju varit märkligt högvolym efter den här vinstvarningen. Nu tittar man på, nu landar resultatet på, på 49 miljoner under Q3 jämfört med förra årets 91. Jag har inte sett någon konsensus eller det finns väl inte riktigt men jag skulle gissa på att man i alla fall hade velat se ett resultat i linje med förra årets 1991, om inte mer. Så att det var ju riktigt dåligt som du sa och det som går riktigt dåligt det är den franska delen som också är den största om jag inte missminner mig och här har man börjat en strategisk översyn som så fint heter av verksamheten i Frankrike och det här innebär ju att de här problemen kommer inte att gå över på något kvartal bara utan gissningsvis så kommer det vara tungt för Gunnebo under ganska lång tid framöver vilket gör att de här Ja, 8-9 procenten som aktien tappar känns eh, snällt, det tycker jag också. Så att, eh, ja, man får nog hoppas på någon typ av strukturomvandling eh, här för att eh, se något läge, tycker jag. Mm, det gör vi. Ja. Vi går vidare istället. Eh, Beyer Electronics, John.
1: Ja, jag nämnde ju Bayer Ref och Bayer Alma som företag som gått extremt bra i förra podden. Och det är ju så att det faktiskt finns ett tredje Bayer som däremot har gått väldigt dåligt. Och jag undrar om det inte är läge att titta på det här nu. Det här är ju lite av en semi-turnaround, och men det är ju så. Ska man köpa aktier när det är billigt, som Kluschan säger, så måste man ju chansa lite också men ska vi titta lite på Bayer Electronics Group som deras nya namn är kortnamnet känner du till det Johan? är det BELA? Ja helt rätt och det består av tre olika delar. Den första är Bayer Electronics då som namnet gör sig tydligt och de gör operatörsterminaler. Vilket känns ganska rätt nu när vi går mot mer automatisering och de här jobbar mycket mot oljeindustrin och så vidare. Sen finns det ett bolag i den här gruppen som heter Corenix Core som sysslar med trådlös och trådbunden datakommunikation och just den delen i Bele är väl också själv lite i en omställning och har väl inte riktigt fått någon fart. Och sen har vi det tredje bolaget i den här Företagsgruppen som heter Västermo och det är här själva värdet finns. De jobbar med nätverkslösningar eller, industriell, eller datakommunikation som det fint heter. Och det här bolaget är faktiskt lite som HMS och skulle det bolaget i den här gruppen ha i närheten av samma värdering som HMS har så skulle nästan hela så skulle det vara värt lika mycket som hela företagsgruppen faktiskt och om man är, heter Peter Benson hade man kunnat säga att man får resten på köpet som hans mantra är om mob 015 i Mobifarma känner till det, Johan mm och eh, anledningen till att aktien är i närheten av sitt low från 2008 är att de nyligen genomfört en ny nyemission eh, som de själva säger ska vara ganska offensiv eh, samt att eh, som jag sa tidigare då, att de är i omställningsperiod. De har en nettoskuld efter nyemissionen på lite över 400 miljarder, eh, så det får man också ha i beräkningarna. Eh, jag har köpt en del aktier i det här och det ska bli spännande att se om det kan lyfta nu.
0: Ja, det låter spännande eh, utan att jag har någon jättekoll på det. Men eh, det kanske man ska kolla mer på. Eh, jag tänkte säga några ord om Telia som gnetar på lite det tysta tycker jag.
1: Ja, din Gerga har ju gått in, har man läst i tidningarna. Och då brukar det sällan vara fel att haka på.
0: Ja, <laughs> det har ju faktiskt ett case i, för sig i fyra år. Men. Ja, precis. Lite tidigt kanske. Men, men nu händer det faktiskt mer än vad det gjort på väldigt många år i Telia- eh, Dels har man ju fattat äntligen att det går att skära i kostnader och det måste ju verkligen vara low hanging fruit som man säger i Telia. Just nu kör man ju någon slags kostnadsbesparingsprogram med siktet inställt på att reducera OPEX med 5% i Sverige under andra halvåret. Vilket jag tror att de absolut fixar och det slår väl gissningsvis igenom på riktigt under Q4. Men förutom de här grejerna så krånglar de sig också sakta men säkert ur de här jobbiga innehaven i Eurasia och jag tror väl att snart så kommer nog marknaden att se med helt andra ögon på det här bolaget som är på väg att transformera sig till någon slags kastande Norden slash Baltikum operatör och då gissar jag att man kommer värdera det här bolaget högre också. Det är såklart ingen monsteravkastning som man kan få här, men hyfsat, eh, säker business. Och eh, om man nu ska ha Telegas är det väl i den här eh, omställningsfasen på något sätt som det kan vara intressant. Så att, eh, kul att det ändå händer lite grejer, även om det går segt.
1: Ja, det får man lugnt säga. Men man ska alltid hålla ögonen på vad Diner gör. Ja.
0: Research är ju ett bolag vi har pratat om eh, hyfsat mycket i podden på slutet.
1: Ja, vi måste ändå prata om det igen för att den här resan börjar ju bli helt sinnessjuk. Aktien gick från 260 till 170. Sen kom rapporten och sänkte aktien till 150. Pareto höjer den och säger att den är stekhet och även några andra hakar på. Och då gör aktien ett snabbt upp till 200. Och nu har den fått en sänkning igen och går ner 5% om dagen är är återigen kring 165. Så att det är ju helt otroligt och jag förstår ju att folk nästan ger upp det här med aktier när man tittar på research Att det är mer av ett kasino än det är något annat. Ja.
0: Men som jag sagt tidigare, de är i en spännande period. Det kan bo, bli både jackpot och uh, ja, miss helt enkelt. Så att, uh, hög risk med möjlig hög reward. Smart sagt. Tack. Uh, jag tänkte gå in lite igen på kommande rapporter. Electrolux de rapporterar om drygt två veckor. Den aktien har ju faktiskt gått riktigt bra i år. Och bolaget har, uh, har levererat det senaste året uh, lite drygt. Och lönsamheten har förbättrats betydligt- men nu så står aktien kring 280 kronor och eh, den här lönsamhetsförbättringsresan tycker jag känns väldigt inprisad. Samtidigt som det känns som att marknaden blundar, eh, i alla fall delvis för många av de risker som faktiskt finns med Electrolux. Typ tuffare konkurrens, eh, dyrare råvaror som kommer att börja pressa här framöver och, eh, och så vidare. De har gjort väldigt mycket på kostnadssidan. Men det kommer att bli allt svårare att pressa fram fler besparingar där och som då kan möta till exempel högre råvaror. Och det som skulle kanske kunna ändra på bilden även om de lyckas köpa någonting. Balansräkningen är stark, de har i princip inga skulder men i stora drag så känns det som att det inte kan gå så där jättemycket bättre för Electrolux än vad det gör just nu. Och eh, nu lämnar ju Ronny också letan. och det eh, känns som att det är lite upplagt för besvikelse nu framöver.
1: Ja och det är inte jättebra förra gången de skulle köpa något när de slösar bort många miljarder av aktieägarnas pengar.
0: Nej precis, det är inte bara guld och gröna skogar att köpa bolag. Eh, Cloetta då, har ju gjort mycket dåligt på slutet.
1: Ja vad ska man säga, de har hamnat i en härva eftersom nästan hela ledningen i Cloetta har visat sig vara helt dishonest people. Som passar på att sälja insider sälja för den här vinstvarningen. Och eh, det jag tycker är intressant här är ju att media. Och där tjafsar man mycket om att cheferna sålde innan eller efter. Det blev klart blev klart att bolaget skulle vinstvarna. Och Cloetta hävdar ju såklart att de här cheferna som har sålt inte visste om det. Men det tycker jag i grund och botten inte spelar någon roll. För att, att cheferna utnyttjade att de visste att bolaget gick så mycket sämre än vad marknaden trodde. Och därför kunde de sälja på alldeles för höga kurser. Det är det som är själva grunden. Och det är ju rätt vidrigt gjort. Och sen att de inte hävdar att de visste om att det skulle bli en vinstvarning spelar ju ingen roll, eftersom aktien skulle ju krascha ändå när rapporten skulle släppas. Den enda man får ge lite kred är väl Jakob Broberg här som är IR-chef på Clueta som verkar visa stor lojalitet med sina anställda och skyddar dem ifrån media. Eh, oftast brukar man ju säga att folk kastas åt vargarna när alla vill rädda sig själva men här är han och skyddar dem även om de har gjort extremt fel.
0: Ja det känns som en riktig soppa hela det här Cloetta-caset just nu.
1: Mm, inte Google i alla fall.
0: Verkligen inte. Eh, vi går över till eh, fönstertillverkaren invido, lite på temat eh, bygg- och bo eh, pristopp. Men de kom ju med en rejäl kalldörs i samband med sin Q2. Då var det ju produktionsproblem i Sverige och tillfälliga säljproblem i Finland som man skyllde på. Q3 kommer väl om ungefär eh, två veckor, lite knappt tror jag. Och Trots att de här problemen skulle varit lösta nu så läser jag att produktionsproblemen eh, fortsatt kommer att slå mot lönsamheten eh, ända in i 2018 faktiskt eh, vilket ju känns sådär eh, och förvärv är också en viktig del i det här invidocaset eh, i veckan så genomförde de ett mindre sånt men förvärven är också en sån faktor som håller tillbaks lönsamheten och eh, även om värderingen är relativt låg eh, men i likhet med andra byggrelaterade bolag så är det svårt att se vad som ska ändra på det kortsiktigt tycker jag. Eh, dessutom så kommer man eh, hålla en kapitalmarknadsdag här i november. Där bolaget ska uppdatera sina finansiella mål. Och jag tror att det inte är alls omöjligt att de faktiskt sänker eh, till exempel lönsamhetsmålen. Just på grund av de här faktorerna vi har pratat om med förvärv och eh, ja, problem.
1: Ja och har vi problem med nybyggnationer så vill du inte äga en fönster tillverkare överhuvudtaget.
0: Absolut inte. Jag har också kikat lite på XXL, ett bolag som du inte gillar John. De, den aktien ska jag säga har studsat upp rejält sedan den här sommardippen vi hade från drygt 70 kronor som de var nere på till dagens ungefär 90. Och XXL har ju haft ett ganska tufft första halvår men nu under Q3 så har man slått upp dörrarna till de första butikerna i Österrike. Och eh, det är väl bara så att mycket i det här caset eller allt nästan hänger på den här expansionen utomlands och att den ska bli lyckosam. Eh, tittar man på vad som väntas i, inför rapporten här så räknar väl analytikerna med att eh, de mer etablerade marknaderna där ska like for like försäljningen växa med 3-4% procent, eh, vilket väl får vara, anses vara okej okay i alla fall eller nästan bra kanske i en, en sargad retailvärld. Och värderingen baserat på nästa års estimat ligger kring ev-ebit 15-16 och för att vara retail så är det ganska högt ändå eller väldigt högt får nog säga eh, vilket igen tar oss tillbaka till eh, det vi börjar med att utlandsexpansionen måste funka och ja sånt är ju svårt bevisligen eh, jag skulle nog inte köpa den här aktien på 90 kronor eller nej, skulle nej. jag inte.
1: Det här låter som en upperlig upperlig blankningskandidat. Har man USA som förebild och tittat på hur bolagen har gått där inom... Framför allt den här branschen, sportprodukter, så har ju de fullständigt kollapsat. Så ja, blanka XXL på 90 tror jag är en väldigt bra affärsförslag.
0: Ja, det kan det vara. När vi är ändå är inne på, på retail-stråket så... Tänkte säga några ord om IC Group. Har du koll på dem? Danskare? Ja,
1: Tiger har man ju några kallingar av. Även någon halv halvsunkig kostym. Ja, uh, Peak Performance. Ja, det har, den är en av de jackor jag är allra mest nöjd med faktiskt. Ja, det är så. Uh, EZ Group äger ju ett
0: antal brands och då är väl just uh, Tiger och Peak Performance de som är mest kända i alla fall för oss svenskar. Och den här aktien har gått lite halvknackigt sista året uh, men tog ett skutt uppåt förra veckan när man gick ut med att uh, Peak Performance ska säljas. Och Peak Performance är då IC uh, Groups absolut viktigaste brand uh, och man räknar väl med att en försäljning här borde inbringa motsvarande 50-60% av det nuvarande börsvärdet. Och tittar man på möjliga köpare så är det väl förutom riskkapitalaktörerna till exempel Phoenix Outdoor som är noterad i Sverige. Och jag tänker också finska Amor Sports skulle kunna vara en tagare. Hur som helst om man nu lyckas sälja det här så blir kvarvarande delarna, det blir ett ganska litet bolag och... Ett potentiellt scenario är ju att eh, hela bolaget till slut säljs ut i ett stycke eller i, i delar om man nu får, får iväg eh, peak performance. Så att det kan bli en liten spännande budspeck-scenario eh, av hela det här, den här härvan, eller man ska säga. Eh, jag säger väl varken köp eller säljer här, men lite spännande att följa ska det bli.
1: Ja, man får ju komma ihåg att Björn Borgs vd var ju tidigare vd på peak performance, så att eh, där kanske man har något
0: Ja, ja, men det kan vara kul att kolla på. Och kul också för alla som, som följer retail här i Sverige. Eh, MQ kom ju också med en rapport förra veckan. Kanske vi ska säga någonting om. Eller för, det var förra veckan va?
1: Ja, det var det. Ja. Och den var ju helt okej, okay, men börsen hatar MQ.
0: Ja, helt okej, okay, men lite sämre än väntat var ändå. Eh, MQ går bra, men det här usla joy går uh, uselt.
1: Ja, och eh, retail som säljer andras kläder känns som en av de allra sämsta idéerna faktiskt.
0: Ja, och det gör MQ i stor utsträckning. Det är inte dyrt aktien är inte dyr om man får en hög direktavkastning, men ja, det är ju retail och de säljer andra varumärken, så att det kanske bara ska vara så.
1: Yes ja, men. för det är svårt att förstå hur någon någonsin ska gå in på MQ.se och köpa ett par li jeans lite så tänker jag i alla fall. Ja, fruktansvärt svårt att se. Vi går över till Netflix John. Ja, Netflix har tagit nya all-time highs och eh, nu har de ännu en gång visat vilken pricing power de har. De har Då de lyckats eh, höja priserna i USA med en dollar från 10 dollar till 11 dollar. Och eh, här kan man ju verkligen prata skalbarhet för att den här dollarn rinner ju rakt ner i Netflix eh, resultat. Är inte, de har inte en enda kostnad för att öka sina intäkter och eh, det blir ju väldigt väldigt stora pengar när man kan göra så här. Johan jag vet ju att du gillar ju inte Netflix och eh, du kanske hatar det till och med. Alltså jag gillar Bottenlös.
0: ju, <laughs> nu får man ju skilja lite på saker här. Jag gillar ju tjänsten och, och det de gör men jag tycker att det är alldeles för dyrt och
1: det är ju faktiskt så att de tjänar ju inga pengar. Nej, men den här prishöjningen visar ju att de kanske är på rätt väg. Och jag tror att den kommer att upp
0: av nästa års ökade programbudget.
1: Ja, det är möjligt. Men det är i alla fall nytt all-time high. Så kul att följa de som har trott på den här aktien. Ja, jag
0: har uppenbarligen
1: haft fel. Men vi får se. Någon gång kanske. Ska vi
0: avsluta med flygbolag, SAS?
1: Ja, men det ska vi göra. För SAS har ju... Annonserat en ny mission, och det ligger väl helt enligt börspoddens långsiktiga plan i det här bolaget. Det är ju att caset i SAS-preffen bara blir ännu bättre. Nu börjar det kännas helt självklart att de ska använda de här pengarna till att återköpa preffarna. Frågan är bara hur det kommer gå till, då den här nya missionen inte är riktigt klara besked, då de inte säger något överhuvudtaget egentligen. Det kan ju vara så att det blir någon typ av Sagax-version- där man antingen får ett nytt aktieslag och lite pengar emellan- eller om man får pengar och kanske kvittar en del mot stamaktser. Det är svårt att spekulera. I vilket fall så är det ju relativt med 90% säkerhet- säkra pengar att köpa SAS-preffen nu och under 550 kronor. Man har två utdelningar kvar, alltså 25 spänn- och, man får återköp på 525 och aktien står nu i 540. Så, och det här börser i februari. Så att, man kan lugnt och tryggt ligga kvar. Och tittar man på den amerikanska sidan, Johan, så är ju flygbolagen i hetluften där. Chefen för United Airlines sa att, nyligen att han trodde aldrig mer att ett flygbolag skulle förlora pengar. Eller hans flygbolag och eh, de är nu, numera så stabila att, eh, de, och de har också fått de här möjligheterna de här sista åren att ta betalt för saker på ett helt eh, annat sätt än kanske för tio år sedan. Eh, nu kan de ta betalt för bagage, dryck, kaffe och det här Fast Line och allt vad det heter för att få bättre intäkter. Dessutom är det så att de fyra största flygbolagen i USA har ju 80% av marknaden. Och eh, även här i Europa kan vi se hur de stora flygbolagen gynnas. SAS går ju ganska bra nu. Finnair har gått upp ungefär 170% bara i år. Medan de här mindre bolagen typ Monarch, Air Berlin och allt vad de heter- verkar gå i putten. Eh, Buffett har ju förstått det här länge och köpt in sig. Och, och det är intressanta är att värderingarna är fortfarande väldigt låga- i den här sektorn, mellan P7 och P10 och skulle marknaden börja gilla de här casen mer och mer så har man ju flera års långsam uppvärdering framför sig förut var ju dessutom här terrordåden en stor grej att händer det något så slutade folk att flyga men numera känns i världen helt avtrubbad för det och det är väl kanske med rätta eftersom chansen är ändå enormt liten att bli sprängd i luften
0: ja jag vet inte vad som skulle kunna stoppa flygplanen. Kanske någon slags oväntad upp, oljeuppgång i priset där.
1: Ja, det är också det som har spett på deras optimism. Att det verkar inte finnas någon liksom, trigger för stora uppgångar i oljepriset. Vilket tidigare har varit en extrem oro för oljebolagen. Och kanske en dag har vi självflygande flygplan. Och då ska vi skratta åt alla piloter, <laughs>
0: Ja, det ska vi göra. Så där, slut på avsnitt 216. IG Markets är vår huvudsponsor. Gå in, öppna konto, eh, ladda ner appen, testa. Det är roligt.
1: Bra sagt Johan. Tack. Ja, det har han gjort det.
0: Och eh, glöm heller inte Lendify som också sponsrar Börspodden. De har förbättrat villkoren för alla privata investerare. Ni hörde det tidigare. Man får i korta drag bättre riskspridning på sin investering. Fler lån eh, som din investering sprids över.
1: Ja, så är det ju. Och eh, det är kul att se hur de alltid är på tårna.
0: Ja, väldigt kul. Lendify.se Och eh, missa för guds skull inte att skicka in en ansökan till grenspecialisten. Eh, årets kanske, eller antagligen, mest spännande jobb. Eller hur, John?
1: Ja, det är... Det är ju ett jobb man verkligen skulle vilja ha och det låter ju väldigt kul att jobba på ett family office, nästan ja. lite tv seriaktigt Ja, och det är ju skönt också att
0: få en lite mer oreglerad miljö till skillnad från bankerna och de andra stora drakarna. Eh, men som sagt, junioranalytiker i Malmö, civilingenjör eller civilekonom, fokus på små och eh, mellanstora aktier. Sista ansökningsdag är 29 oktober och eh, glöm inte att referera till Börspods-avsnittet med Martin Gren. Eh, vill ni... Läs mer om det här så gå in på grenspecialisten.com.
1: Bra Johan, nu är det dags att säga vad du har i din lilla väska.
0: Uh, ja, jag har ju inget av bolagen vi har pratat om idag. Hur är det med dig John?
1: Ja, Jag har ju ett gäng Bayer Electronics och uh, sen har jag faktiskt uh, lite, lite Oscar Properties som jag så mycket på aj, nu aj, aj, så att jag aj. inte ens vill uh, sälja dem. Ta stoppen då. Jag borde, men jag vill eh, lida lite varje dag.
0: Riktigt. Det är riktigt usel investering av dig, skulle jag säga.
1: Ja, tack. De har köpt på 80.
0: Sassprefta, det har du inte. Jo.
1: Nej, de har inte sålt.
0: Okay. Bra, men då eh, tackar vi för oss. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Ja, tack så mycket och eh, Hejdå. vi ses om en vecka. Mm. Hej!